0: Hallo zusammen. Ja, hier ist der Kabibu-Podcast von CargoBackBusiness.com mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Und heute sind wir zu Gast beim BDCAP, dessen Vorsitzender Andreas Schumann eben Hallo. uns freundlicherweise eingeladen hat zu einer gemeinsamen Folge. Hallo, Andreas. Hallo. Ja, vielleicht vorab noch die Kurzvorstellung und äh, da wir als Eingeladene natürlich gerne dem Hausherrn den Vortritt lassen, bitte eine kurze Vorstellung von dir, Andreas.
1: Danke, dir, Elmar. Also herzlich willkommen bei uns im Hause. Wir haben ja auch den Podcast BDCap und ihr. Wir haben quasi heute eine Parallelfolge, wir werden sie auch parallel veröffentlichen und ich freue mich dass das vielleicht der Beginn eines gemeinsamen Weges ist in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, kurz zum BDCAP. Wir sind ein Mittelstandsverband mit inzwischen über 4.200 Mitgliedern und unsere Kernthemen sind natürlich die klassische politische Arbeit, das Thema Innovation und das Thema Einkaufsvorteile für die Branche. Und da sind wir ganz aktiv unterwegs und im Bereich Innovation haben wir auch unseren Podcast angesiedelt. Und ich freue mich auf die Zeit mit euch heute.
2: Klasse und wir freuen uns hier sein zu dürfen. Wir sind vom Carbibu Podcast, das ist der Podcast von CargoBikeBusiness.com. Bei uns im Podcast dreht es sich um den Einsatz von Car äh, Lastenrädern bzw. CargoBikes im gewerblichen Einsatz. Alles, was man dafür braucht, damit das auch so wirklich gut funktioniert. Und das ist oft mehr, als man vielleicht zu so denken mag. Also da gehen uns die Themen immer nicht aus. Ja, da mag sich jetzt der ein oder andere vielleicht fragen, Ja, warum sitzt ihr drei jetzt hier zusammen? Was würdet ihr dazu sagen?
1: Wir haben uns ja das erste Mal persönlich gesehen auf der Neujahrs-, dem Jahresauftakt von Cargo Bike Jetzt. Ähm, war sehr schön, dass wir uns nicht nur gelesen haben, ich hatte im Internet auch die Seite gesehen und eure Podcasts Und auf, der, auf diesem Jahresauftakt haben wir ja relativ schnell auch festgestellt, dass es doch die ein oder andere Überschneidung gibt in unseren Themen oder geben könnte. Und das ist heute der Beginn, auszuloten, wo solche Überschneidungen sind, welche gemeinsamen Themen wir haben. Und da freue ich mich auf eine gemeinsame Zeit mit euch.
0: Ja, desgleichen bei uns, also aus unserer Richtung. Und äh, denke, sind die Schnittmengen ähm, sehr stark, denn... Ähm, der BDCAP hat äh, die letzte Meile, die Logistik auf der letzten Meile, eben äh, als einen äh, Punkt innerhalb des äh, breiteren Spektrums. Und äh, um dort eben auch eine Übersicht über die Marktteilnehmer, Produzenten der Cargo Bikes, äh, kommende Innovationen und Entwicklungen zu äh, erkennen, dazu sind wir hier. Und da ist es durchaus äh, ja, sicher, dass wir dort. Äh, in der Zukunft auch gemeinsame Impulse und äh, Akzente setzen können.
2: Und unsererseits können wir ganz stark einbringen, dass wir darauf fokussiert sind, was sind wirkliche Lösungen, denn ein einzelnes Produkt wie ein Cargo-Bike ist in der Praxis einfach nicht eine Lösung, das reicht nicht aus. Man muss sicherstellen, dass das Cargo-Bike halt auch die ganze Zeit, wenn es fahren muss, fahren muss. Da braucht es entsprechende Services für, es braucht IT- und Softwarelösungen dafür, es braucht im Last-Mile-Bereich oft Micro-Hubs etc. pp. Und ja, dieses systemische Denken für Lösungen können wir hier sehr gut einbringen. Ja, was von
1: unserer Seite, denke ich, ganz gut dazu passt, wir kennen die traditionelle Cap-Branche aus dem FF. Den Verband gibt es seit 1990, so lange bin ich noch nicht dabei, ich bin seit 2014 dabei. Aber spannend wird es ja, wenn wir die eher neue Branche der Cargo-Bikes mit den traditionellen Unternehmen verknüpfen können. Und die Sorgen und Nöte und spannenden Themen und auch die Zukunftsaussichten oder Visionen dieser Unternehmen kenne ich ganz gut. Und das passt dann ganz gut mit diesem Netzwerkgedanken, den ihr aus den neuen
0: Marktteilnehmern bauen wollt zusammen. Zum Markt und zu der Entwicklung. Interessiert uns natürlich, wie entwickelt sich die CAP-Branche in den kommenden Jahren, Andreas? Hast du dort nicht nur die Glaskugel, sondern magst auch ein paar Fakten aus deiner Sicht dazu ja, preisgeben? Ja, wir
1: haben natürlich die äh, üblichen Mengensteigerungen, die man rechnet. Äh, ich habe früher, das wird ja immer in Prozent angegeben, und früher war, fand ich, als ich so das erste Mal die Zinseszinsrechnung hatte, war ich doch überrascht, was so ein Zins für einen Effekt hat. Das kommt hier wieder zum Tragen. Man kann eigentlich sagen, sobald sich die Branche jährlich um ca. Prozent steigert, ist man so nach sieben, acht Jahren bei einer Verdopplung angelandet. Mhm. Das ist eine Steigerungsrate, die wir in den letzten Jahren natürlich übertroffen haben, deutlich übertroffen. Es ist aber durchaus realistisch, dass um diese 7% der Markt auch weiter steigen wird, auch wenn das Wachstum jetzt sich normalisiert. Das waren ja eher Ausnahmejahre, die wir jetzt hatten. Und so ist es durchaus realistisch, dass sich in den nächsten sieben bis zehn Jahren das Volumen verdoppelt. Da mal so von 4 Milliarden Sendungen auf 8 Milliarden Sendungen dann kann man jetzt viele Bilder malen und zeigen, wie viele Transportmittel dann unterwegs sind. Was eigentlich noch spannender ist, so im Regelfall, also nicht in den Hochzeiten, sind irgendwie so 150.000 Fahrzeuge für die Cap-Dienste unterwegs in Deutschland. Mhm. Und jetzt gibt es ja die vom ehemaligen Verkehrsminister Scheuer mal ausgegebenen, ich glaube 30 Prozent. Äh? Ja, 150.000 Cap-Fahrzeuge, wenn ich dort 30 auf Lastenräder bringen würde und pro Cap-Fahrzeug ein Lastenrad nehme, wären das ja 45.000 Lastenräder, Cargo-Bikes. Ja. Äh, wenn ich sage, ein Fahrzeug vielleicht doch zwei Räder, äh, entsprechend mehr, das finde ich sind unglaubliche Zahlen, auf die sich natürlich die Branche auch freut, aber das ist ein großer Wechsel. Also das in Sicht, äh, sagen wir das sind so die
0: Zahlen. Mhm. Ähm, und, und die entsprechenden Herausforderungen, die damit einhergehen, wo siehst ja. dort, du dort die größten Bereiche? Ja, das ist natürlich das Thema Kulturwandel. Ich sage
1: immer, unsere Branche hat Diesel im Blut, die traditionellen Unternehmen, die reinen Radlogistiker, die in den letzten Jahren entstanden sind, sehen das ein bisschen anders. Die haben Strom im Blut <lacht> und nicht mehr Diesel. Aber natürlich ist die Frage, wie wandle ich eine Dieselkultur mit 180.000 Fahrzeugen und entsprechendem Fahrpersonal und auch ähm, Overhead oder den organisatorischen Einheiten in ein Lastenreit-Elektro, äh, wie wandle ich das in die Elektrowelt? Das ist eine riesen kulturelle Herausforderung. Mhm. Und da wird es spannend, was man im Moment beobachtet, werden wir in den nächsten Jahren eine Antriebswende bekommen oder eine Antriebswende, die in eine Mobilitätswende eingebettet ist. Ähm, der Weg, der ja doch immer häufiger jetzt wieder in den Medien auftaucht, ist, dass es ja super ist, wenn man den Verbrenner durch einen Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetzt, also ein Verbrennerauto durch ein Elektroauto. Ansonsten bleibt aber alles so, wie es ist. Ähm, dort ist auch die Frage wie viele Marktteilnehmer Verbrennermotoren durch Cargobikes ersetzen oder Fahrzeuge mit Verbrennermotoren durch Cargobikes. Und das, finde ich, wird so die spannendste Frage, wo sich der Markt hin entwickelt in den nächsten Jahren, weil ich glaube, da gibt
0: es sehr starke politische
1: Kräfte in jede Richtung. Ich weiß nicht, wie seht ihr denn das?
0: Ja, also diese Zahlen mit... Äh 30 Prozent der Transporte mit den entsprechenden äh, Volumen der äh, 40.000 bis 45.000 äh, möglichen Cargo-Bikes und Lastenräder. Da muss eine entsprechende Infrastruktur drumherum auch äh, mit einhergehen. Und äh, einfach nur die Antriebsarten zu ersetzen, nein, es ist definitiv zu wenig. Ähm, die Verkehrswende muss mehr umfassen. Und ähm, da denke ich, dass... Äh, eben nicht die großen Player und die großen ähm, ja, Konzerne und äh, Bekannten dort äh, Vorreiter sind, sondern dass der Mittelstand dort äh, durchaus auch äh, Impulse setzen kann, vorne wegmarschieren kann. Und ähm, da denke ich, dass auch äh, der BDCAP für seine Mitglieder, die ja eigentlich der Mittelstand sind, eben auch äh, alles äh, entsprechend in die richtigen Bahnen lenken kann. Sind dazu ähm, konkrete Planungen dabei? Ja, wir haben eine äh, Strategiegruppe Verbrennerausstieg
1: gegründet, ähm, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Und da äh, ist nun die Frage, welchen Raum auch das Thema Cargo Bike einnimmt. Ich persönlich bin dem Thema sehr offen, aber wir haben halt 4000 Mitglieder. Dort sind dann, sagen wir mal, 20 Mitglieder in dieser Gruppe. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansichten und nicht jeder, für jeden ist das Cargo-Bike äh, interessant, beziehungsweise passt es auch nicht für jeden. Also für die Direktkuriere, die von Berlin nach Barcelona fahren, kann ich kein cargo -Bike nehmen. Und äh, ich denke, da ist es auch wichtig, dass die cargo -Bike anwender und Branche die Interessen aktiv vertritt, sich dort zeigt, auch auf anderen Foren. Ich weiß, wie schwierig das ist, äh, zeitlich hinzukriegen. Ähm, also, ich werde es versuchen, das Thema zu treiben, aber ich kann auch bei mir im Verband und will das auch nicht, das ist nicht mein Job, äh, es gegen die, sagen wir mal, Verbandsinteressen zu treiben. Und das wird für mich so, eine, so ein Spagat, äh, in, in welche Richtung das geht. Und das hängt dann auch viel damit zusammen, wie gut man zusammenarbeitet und wie gut, sagen wir mal, das Thema Radlogistik auch sich systemisch integriert. Und das ist ja eigentlich eher so ein Ansatz für euch. Da würde ich die Frage mal zurückspielen, was meint ihr denn, wie man aus der Systemsicht oder Kultursicht traditionelle dieselgetriebene Unternehmen mit den Themen Cargo-Bike besser connecten kann?
2: Schnell mal ans Ausprobieren kommen. Da führt kein Weg dran vorbei, mhm. Natürlich können wir das hier über so Podcast ein bisschen schmackhaft machen, Praxisbeispiele geben, um zu zeigen, wie andere es das machen, dass es da funktioniert. Auch der Blick ins Ausland ist da auch interessant, weil es da ja auch Städte gibt, die schon ganz klar den klassischen Verbrennerantriebsverkehr immer mehr rausdrängen. Und, ähm, aber letztendlich muss man es selber ausprobieren. Man muss sich selber auch mal in so ein Cargo-Bike setzen. Man muss selber mal sehen, wie es ist, ein paar Lasten damit zu transportieren, um da auch erstmal vielleicht ein paar Hemmschwellen zu verlieren und äh, da selber einen Eindruck sich zu verschaffen.
1: Wenn man jetzt da mal so, und das ist so ein bisschen das Dilemma, wir haben 18.000 Marktteilnehmer, 80, äh, 1% dieser Marktteilnehmer, genau sind es deutlich weniger, nur 20 haben 80% Prozent des Umsatzes in diesem Markt, also damit auch de facto 80% Prozent der Mengen. Und äh, hier kommt natürlich die Frage, wenn ich jetzt mal so ein Nachunternehmer von dem Paketdienst bin und für einen der Paketdienste fahre, ähm, kann ich ja nicht einfach mal ein Lastenrad einsetzen, weil ich im Zweifel gar nicht die Sendung da reinkriege. Wo soll ich die Sendung hin tun, die dann gerade nicht, also die nicht reinpassen, weil ich nochmal nachladen muss. Äh, wie wird das finanziert? Macht er mein, hat da mein Auftraggeber was dagegen oder macht er was dafür? Hast du da eine Idee, wie man diese Kulturen, die ja sehr stark auf Konzernebene und, und auch hierarchisch und statisch organisiert sind, äh, so einbinden kann, dass so ein Ausprobieren funktioniert?
2: Ein Weg könnte sein, dadurch, dass natürlich die großen Player jetzt zunehmend anfangen, sich dort in dem Bereich zu tummeln, also Cargo-Bikes -Bike, Cargo einsetzen, beziehungsweise es wollen, dass sie eingesetzt werden, dass man so etwas wie ein Pilotunternehmen, quasi Pilotdienstleister für die wird und äh, mit denen das mal zusammen ausprobiert. So könnte auch, ich spreche gleich mal die Namen aus, das heißt ein Hermes, die ja auch bis 20, 25 war es glaube ich, in den 80 größten deutschen Städten, reingehen wollen, mit Cargo Bikes zu beliefern, aus, ihre Sendung auszubringen, die sind da ja auch auf entsprechende Partner angewiesen. Und äh, dass wir da vielleicht gewisse Kooperationen hinkriegen. Das,
1: das wird spannend. Ich glaube, wir sind jetzt in zwei, drei, vier, also in einer Handvoll. Auf 80, ich glaube, ich habe mal 120 gehört, aber ist ja auch egal. Das heißt, wir haben noch zweieinhalb Jahre für 75 Städte.
2: Genau, und das kann eigentlich das ja wird's. nur mit lokalen Partnern genau. funktionieren. Und äh, vielleicht haben wir hier spontan mal eine mhm. ganz attraktive Idee hier in den Raum geworfen, äh, die Hallo Marco Schlüter mhm. <lacht> von Hermes äh, oder halt auch den Amazons oder so dieser welt ähm, für die interessant ist, in der Kombination dann mit mittelständischen Cap-Dienstleistern das im größeren Stil jetzt mal auszurollen.
1: Wobei man ja ausdrücklich sagen muss, dass sie da auch durchaus schon unterwegs sind. Natürlich erstmal in Ballungsräumen, wo es auch besser passt und äh, sich viel verändert hat in den letzten Jahren.
2: Dafür. Ja, auf jeden Fall sehen wir, dass wir viele gemeinsame Themen haben in dem Bereich, da einiges auch vielleicht sogar initiieren können, dranbleiben können. Wir haben bei uns immer so die Abschlussfrage beim Podcast, im KABIBU-Podcast, was ist so unser Fazit der Folge, was würdet ihr da sagen?
0: Ja,
1: Elmar, fängst du vielleicht gleich an?
0: Ja, erstmal, dass wir uns äh, hier zusammengefunden haben, ist äh, in jedem Fall schon ein erster kleiner Schritt. Wir werden die Herausforderungen, die wir hier im Mittelstand, den der BDCAP vertritt, und äh, eben in den neuen Ideen, die wir aus dem Bereich Cargo Bike Business aufnehmen und weiterverbreiten, ja, eben zusammen in kommenden Formaten nicht nur wieder aufnehmen, sondern aktiv vorantreiben und äh, über die eigenen Möglichkeiten, also Arbeitsgruppen, eben auch aktiv weiter begleiten. Und das dürfte, glaube ich, äh, hier mit dem Podcast, mit den Kanälen, auf denen wir aktiv sind, äh, eine gute erste Richtung und Ausrichtung sein.
1: Ja, ich denke auch, ich würde nochmal betonen, das Thema Veranstaltung und auch eine gewisse sagen wir Offenheit zur Nutzung von Medien, äh, da haben wir offenbar, haben wir ja schon festgestellt, recht viele Überschneidungen, haben auch alle Spaß dran, ich denke, dass wir da wahrscheinlich doch in den nächsten zwölf Monaten mal das ein oder andere Format auch gemeinsam öffentlich ausprobieren können, sei es, dass wir mal auf einer Veranstaltung auftauchen und vielleicht so ein Cap-Cargo-Bike-Sofa machen oder dergleichen, also da glaube ich, da könnten wir uns doch einiges vorstellen. Ja,
2: ja. auf jeden Fall, ich glaube, da können sich die Hörerinnen und Hörer schon oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer auf das ein oder andere vorfreuen.
1: Genau, was ich auch noch sehe, ist, dass wir äh, mehr Transparenz im Markt brauchen. Wer bewegt sich dort überhaupt? Also, dass die Marktteilnehmer sichtbarer werden, die, insbesondere die Lieferanten, aber auch die Anwender der Produkte, dass man Expertise teilt, Expertennetzwerke, Lieferantennetzwerke. Und Das ist ja wie so, wenn man da an einem sagen wir Ende des Fadens zieht, ist das ja ein langer, also sind das ja immer mehrere Elemente dieser Kette und genau das sichtbar zu machen, wenn ich über ein Cargo-Bike nachdenke, brauche ich auch das Thema Laden, muss ich mir überlegen. Mache ich das an der Steckdose, mache ich das mit Wechselbatterien, welche Systeme gehen dann, was brauche ich da für Ressourcen, wie viel Zeit brauche ich, ich muss die Kultur verändern, wer unterstützt mich dort, also da sind, denke ich, einige Themen in der Transparenz der Marktteilnehmer. Wir brauchen das gut für unsere Vorteilswelt. Die wollen wir natürlich gern vom Diesel wegentwickeln hin zur Elektro- und zum Cargobike. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist auch, wie schafft der, Wende, äh, der Mittelstand diese Verkehrswende, Klimawende, äh, weil die Unternehmen, wir sind nun mal in einem Niedriglohnsektor, das wissen wir alle, die Kapitalkraft ist gering, gerade im Mittelstand. Die Konzernunternehmen stehen da noch ein bisschen anders da und wir müssen alles dafür tun, dass der Mittelstand auch finanziell in der Lage ist, das zu stemmen und nicht hinterher nur ein paar große Unternehmen übrig bleiben, die lauter Nachunternehmen haben. Und äh, dann ist das eigentlich nicht unser Interesse als Mittelstandsverband, sondern da den Mittelstand äh, möglichst gute Bedingungen zu ermöglichen.
2: Ich denke auch, dass diese Marktübersicht über die verschiedenen player die Vielfalt, die es da gibt und die es da auch braucht. Ich finde das eine schöne Beschreibung, man sieht da irgendwo und es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Das ist wirklich ein Netzwerk. Es sind, Ich bringe jetzt einmal aus meiner akademischen Vergangenheit, weil ich auch in dem Bereich promoviert habe, Wertschöpfungsnetzwerk, also vom Prozess her zu den Netzwerken, die es zu gestalten gibt. Ähm, ja, da können wir gute, interessante und dann wirklich praxisnah folgen und Erkenntnisse, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. In der Zukunft.
1: Da fällt mir doch noch eins ein. Es sind ja viele Marktteilnehmer und wir hoffen, dass wir sozusagen eine Gemischung aus Wettbewerb und Kooperation zustande kriegen. Das ist ja die Herausforderung, wie das äh, miteinander harmoniert, weil wenn jeder gegen jeden arbeitet, kommen wir auch nicht zusammen, sondern wir müssen uns an gewissen Stellen zusammenschließen und an anderen Stellen im Wettbewerb bleiben.
0: Und somit dann gemeinsam in der gleichen Richtung unterwegs bleiben. Ja, ich denke, für das erste Aufeinandertreffen ein gutes Resümee. Alle, alle Kontaktmöglichkeiten zum BDCAP zu cargobikebusiness.com sind natürlich wie immer in den Shownotes aufgeführt. Abonnieren Sie, abonniert ihr gerne die beiden Podcasts beziehungsweise gern auch die Videoausgabe äh, dieser Folge. Und damit verabschieden sich für heute Elmar Kress, Andreas Schumann
2: und Tina Schwarze und gerne uns auch Feedback in den Kommentaren geben, damit wir uns immer weiter verbessern können.